0: das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Damit geht auch ein weiteres Wochenende in der Fußballwelt zu Ende und damit natürlich auch weitere Spiele, was zumindest die europäischen Top-Ligen angeht. Und natürlich, wie immer, starten wir mit der Bundesliga und hier hatten wir ein wirklich sehr, sehr schönes und sehr, sehr interessantes Spiel, auch weil ich persönlich beide Mannschaften oder beiden Mannschaften sehr, sehr gerne beim Spielen zuschaue, weil sie beide so meine Idee des Fußballspiels verkörpern und zwar ist es RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Beide sind nicht dafür bekannt, dass sie den Ball sehr lange hin und her schieben. Jedoch sind sie dafür bekannt, dass sie den Ball relativ schnell nach vorne in den gegnerischen Strafraum bringen möchten und relativ schnell zu Abschüssen kommen möchten und dann hoffentlich auch zu Toren. Aber obwohl die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking, gehen eigentlich mit guter Form nach Leipzig gereist ist, ließen die Leipziger ihnen eigentlich relativ wenig Chancen und machten es wirklich, wirklich gut. Sie beruften berufen sich nämlich genau darauf, was sie am besten konnten und zwar war das der schnelle Konterfußball insbesondere durch die Personen Timo Werner, Yusuf Paulsen, Bruma und Sabitzer, die da vorne die gefährlichen vier bildeten, gegen die die Abwehr von ähm, Gladbach gebildet aus Janschke, Ewedi, Lang und Wendt nicht viel ausrichten konnte, denn es ging schon ganz Ganz, ganz bitter los für die, Borussia, für, die, für die Borussia, und zwar schon in der dritten Minute durch das 1:0 von Timo Werner nach Vorlage von Master Sabitzer. Danach taten sich die Gladbacher sehr lange sehr schwer, überhaupt mal in den, in den Strafraumnähe der Leipziger zu kommen. Sie kamen eigentlich über das gesamte Spiel hinaus zu keiner einzigen Chance, obwohl oder trotz der Einwechslung von Raphael in der 77. Minute für Michael Lang und der Einwechslung von Kusans für Wendt ebenfalls in der 77. Minute, wurde es dann doch, doch nichts, denn die Leipziger legten dann noch nach und zwar ganz kurz nach der Pause in der 46. Minute zum 2 zu 0 und da war das Spiel dann eigentlich auch entschieden. Und somit gehen die Leipziger oder bleiben die drei Punkte verdient in Leipzig, weil man muss sagen, die Leipziger waren an diesem Wochenende auf jeden Fall abgekochter und waren auch besser insgesamt auf das Spiel eingestellt. Die anderen Ergebnisse des 13. Spieltags waren Fortuna Düsseldorf unterliegt zu Hause mit 0 zu 1, Mainz -1 05. Der VfB gewinnt 1 zu 0 gegen Augsburg. Borussia Dortmund gewinnt 2 zu 0 gegen Freiburg. Hannover unterliegt zu Hause Hertha BSC mit 0 zu 2. Der FC Bayern setzt seine kleine, aber feine Siegesserie fort mit einem 1 zu 2 gegen Werder Bremen. TSG Hoffmann und Schalke 04 trennen sich unentschieden 1 zu 1. Und die Frankfurter unterliegt zu Hause mit 1 zu 2 dem VfB Wolfsburg. Heute Abend um 20.30 Uhr haben wir dann noch das Spiel zwischen dem ersten FC Nürnberg und Bayern 04 Leverkusen. Die aktuelle Tabellensituation ist die folgende. Borussia Dortmund immer noch ganz weit vorne mit 33 Punkten auf Platz 1. Dahinter die Klappbacher mit 26 Punkten, die Leipziger mit 25 und der amtierende Meister der FC Bayern München mit 24 Punkten auf Platz 4. Die Europa-League-Plätze werden aktuell besetzt von Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Die aktuellen Absteiger wären, nachdem sich der VfB Stuttgart mit einem Dreier aus der bisher gefährlichen Zone etwas retten konnte, auf Platz 15. Der erste FC Nürnberg auf Platz 16 mit 10 Punkten und Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf auf Platz 17 und 18, jeweils mit 9 Punkten. An diesem 14. Spieltag in der Premier League hatten wir wahrscheinlich eines der bekanntesten und am lang, am längsten andauernden Derbys, was zumindest die Jahre hintereinander angeht. Und zwar war das das Merseyside Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton. Hier muss man sagen, schon vor dem Spiel war extreme Emotion drin. Man muss wissen, die beiden Stadien, also die ähm, Heimstätte von, Liverpool, von Everton und die Heimstätte von Liverpool, Anfield Road und der... Merseyside Park sind Luftlinie nur 900 Meter voneinander entfernt, also saßen quasi beide Fans schon, Fans, Fanlager eh schon aufeinander, jetzt mussten sie nur diesmal, die einen müssen, mussten halt 900 Meter nach Westen laufen. Aber man merkte im Spiel, wie viel Emotionen drin steckte. Für Liverpool war dieser Sieg, sollten sie denn gewinnen, ein sehr, sehr wichtiger, denn sie wollen natürlich relativ nah an Manchester City dranbleiben, die mit einem Sieg auf jeden Fall an diesem Wochenende schon vorgelegt hatten. Das merkte man den Reds auch an, nur machten es die Toffees sehr, sehr gut, indem sie wirklich die Räume eng hielten, so dass sich die Mannschaft von Jürgen Klopp nicht wirkliche große Torchancen er arbeiten konnte. In der zweiten Halbzeit wurde es dann auf jeden Fall ein bisschen besser nach der Einwechslung von Naby Keita und Daniel Sturridge, die beide ein bisschen mehr Schwung reinbrachten. Und dann in der 84. Minute kam der Mann des Spiels, nur da wusste er es noch nicht und zwar Divok Origi, welcher dann in der 96. Minute nach einem riesen Patzer von Jordan Pickford, dem englischen Nationalkeeper, zum 1-0 einnetzen konnte und somit geht der Sieg auf jeden Fall für die Reds in Ordnung. Schlussendlich war es aber trotzdem aus Sicht der Reds immer noch ein glücklicher Sieg und glückliche 3 Punkte. Ebenfalls spielten an diesem 14. Spieltag Cardiff City und Wolverhampton Wanderers. Hier gewann Cardiff City mit 2 zu 1. Crystal Palace gewann 2 0 gegen Burnley. Hardysville Town unterlegt zu Hause 1 zu 2 bei den Hove Albion. Leicester City gewinnt gegen Watford 2 0. Manchester City gewinnt 3 1 gegen den FC Bournemouth. Newcastle unterliegt zu Hause deutlich mit 0-3 West Ham United, Southampton verspielt eine 2-0 Führung gegen die Red Devils Manchester United und so endete das Spiel 2-2, der FC Chelsea gewann 2-0 gegen Fulham und der FC Arsenal setzte sich gegen Tottenham Hotspur durch mit einem 4-2. Die Tabelle ist wie folgt, vorne haben wir natürlich immer noch Manchester City mit 38 Punkten, knapp dahinter Liverpool mit 36, Chelsea mit 31 und der FC Arsenal mit 30 Punkten. Auf Platz 5, 6 und 7 doch relativ weit abgeschlagen, bis auf Tottenham, die noch auf Platz 5 turnen mit 30 Punkten, haben wir Everton auf Platz 6 und Manchester United auf Platz 7 mit jeweils 22 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Southampton auf Platz 18 mit 9 Punkten, Burnley ebenfalls mit 9 Punkten auf Platz 19 und Fulham das absolute Schlusslicht auf Platz 20 mit 8 Punkten. An diesem Spieltag in der La Liga-Saison gaben sich die königlichen vorheimischen Publikum auf jeden Fall keine Blöße. Und zwar war das im Spiel zwischen, zwischen Real Madrid und dem FC Valencia. Die FC Valencia musste aber schon schnell einen kleinen Rückschlag hinlegen, denn in der 8. Minute ging Real Madrid durch ein Eigentor von Daniel Was, dem Zentralmittelfeldspieler von Valencia, mit 1 zu 0 in Führung. Allgemein muss man sagen, die... Mannschaft vom FC Valencia war doch sehr, sehr ideenlos gegen die Mannschaft von Real Madrid, welche es aber auch sehr, sehr gut machte, denn sie bekam es gut hin mit den zwei Mittelfeldmännern von Dani Ceballos und Marcos Lorente, aber auch noch gepaart mit einem Weltklassemann wie Luca Modric, die Balance gut zu halten zwischen Abwehr und Angriff. Sie kamen immer wieder nach vorne, kreierten wirklich, wirklich gute Chancen, welche dann auch zu, am Ende in der 83. Minute zu einem Tor aus eigener Stärke führte. Und zwar durch das Tor von Lukas Vazquez nach Vorlage von Kari Mansema. Allem muss man sagen, zeigten die Blancos auf jeden Fall wieder, zumindest teils ihr eigenes Gesicht und gaben sich natürlich vor heimischem Publikum keine Blöße. Und vielleicht, wie es einige Fußballmedien so schön betitelten, sind die Königlichen jetzt wieder zurück in der Spur. Die anderen Ergebnisse waren, Rayo Vallecano gewinnt 1-0 gegen SD Aiba, Celta Vigo gewinnt 2-0 gegen SD Huesca, Real Valladolid unterliegt zu Hause mit 2-4 zu Cede Leganes, der FC Getafe gewinnt 3-0 gegen Espanol Barcelona, Betis schlägt Real Sociedad mit 1-0, Girona und Atletico Madrid trennen sich 1-1, der FC Barcelona gewinnt 2-0, Deportivo Alaves spielt gegen den Ersten, den FC Sevilla 1-1 und heute Abend haben wir dann noch um 9 Uhr das Spiel Udinese Levante gegen Atletik Bilbao. Die Tabelle aufgrund, dass der FC Sevilla Punkte liegen ließ heißt es jetzt wieder der FC Barcelona ganz vorne mit 28 Punkten, dahinter der FC Sevilla mit 27, Atletico Madrid mit 25 und Deportivo Alavis mit 24. Die aktuellen Europa-League-Plätze werden besetzt von Real Madrid mit 23, Espanyol Barcelona mit 21 und der FC Girona auf dem Qualifikationsplatz mit ebenfalls 21 Punkten. Die Absteiger werden Atletico Bilbao mit 18 Punkten, auf Platz 18 mit 11 Punkten. Der Real Vallecano auf Platz 19 mit 10 Punkten und das absolute Schlussrecht Este Huesca auf Platz 20 mit 7 Punkten. Last but not least haben wir natürlich noch die Calcio A und zwar die italienische Liga. Hier hatten wir an diesem Spieltag, an dem 14. Spieltag in der Calcio A auch wieder ein Top-Spiel und zwar war das das Spiel zwischen Asrom und Inter Mailand. Für beide Mannschaften war eigentlich ein Dreier essentiell für Inter Mailand, um zumindest am SSC Neabe dran zu bleiben. Aasrom, um auch weiter die, den Blick nach oben richten zu können, man merkte es zumindest einer Mannschaft an dem ersten Durchgang, dass sie es wollten und zwar war das Inter Mailand, die auch in der ersten Halbzeit extrem das Tempo anzogen und somit folgerichtig in der 37. Minute nach Vorlage von Danielo, De Ambrosi und Tor von Keita beide Diao mit 1 zu 0 in Führung gingen. Danach schockte sie der AS Rom aber in der 51. Minute nach einem Traumtor aus 25 Metern von Cengiz Ünder zum 1 zu 1 und dann merkte, das, dann merkte man mal wieder, wenn man einmal das Tempo rausnimmt, tut man sich schwer wieder zurück in den Tritt zu kommen, aber es schafft. Die Mannschaft ähm, von Inter Mailand schafft es auf jeden Fall und zwar in der 66. Minute durch das 2 zu 1 von Ma Mauro Icardi, aber diese Führung hielt nicht lange und zwar genau nur 8 Minuten, denn dann schoss Alexander Kolorov den Ausgleich zum 2 zu 2 und das war auch dann das Schuss. Äh, schlussendliche Ergebnis. Man muss sagen, es war auf jeden Fall ein leistungsgerechtes Ergebnis, aber wie gesagt, es bringt beide Mannschaften nicht wirklich voran, denn ein Punkt bringt beiden nicht viel, insbesondere weil aus Sicht von Inter Mailand morgen Neapel noch spielen kann und somit sollten sie gegen Atalanta Bergamo gewinnen, wieder drei oder zumindest zwei Punkte weiter wegziehen von den Mailändern. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren. SPI 2013 gewinnt, äh, spielt Unentschieden gegen den FC Empoli 2 zu 2. AC Florenz unterliegt zu Hause de deutlich der alten Dame mit 0 zu 3. Sampdoria Genova gewinnt 4 1 gegen den FC Bologna. AC Mailand gewinnt 2 1 gegen den FC Parma. FC Turin gewinnt 2-1 gegen das FC Genua, Fusione Calcio gegen Cagliari Calcio, hier spielen beide Unentschieden, US Assolo und Udinese Calcio trennen sich ebenfalls Unentschieden 0-0 und AC Cive Verona gegen Lazio Rom, hier ebenfalls Unentschieden 1-1. Die aktuelle Tabellensituation, trotz dass Neapel noch ein Spiel weniger hat, ist vorne ganz deutlich die alte Dame mit 40 Punkten, 11 Punkte Vorsprung auf Platz 2, den SC Neapel, die aktuell mit 29 Punkten dastehen, dahinter Inter Mailand mit ebenfalls 29 Punkten und der AC Mailand mit 25 Punkten auf Platz 4. Die Europa-League-Plätze werden aktuell besetzt von Lazio Rom und FC Turin, jeweils mit 24 und 21 Punkten und auf dem Qualifikationsplatz haben wir den AS Rom mit 20 Punkten. Die aktuellen Absteiger werden, wären wie folgt, der FC Bologna auf Platz 18 mit 11 Punkten, Frosione Calcio auf Platz 19 mit 8 Punkten und AC Chivo Verona auf Platz 20 nach wie vor mit gerade mal 2 Punkten. Damit geht die heutige Folge auch mal wieder zu Ende, jetzt seid ihr wieder alle abgedatet was zumindest die anderen europäischen Ligen angeht und falls ihr natürlich nicht die Bundesliga gesehen habt, auch noch auf einem spezifischen Bundesligaspiel und der Tabellensituation, ich meine, was will man mehr. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche, genießt, was auch immer ihr vorhabt, genießt den Fußball, den ihr vielleicht unter der Woche sehen werdet. Ich freue mich auch schon wieder, wenn wir uns dann wieder am Freitag hören und dann ein bisschen über die News der Woche reden werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, das war es jetzt erstmal von mir. Habt eine schöne Woche. Ich bin am draus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.